0: 大家好，欢迎收听这一期的在地球，我是主播大宝，在滨州的比兹堡向你问好
1: 。大家好，我是主播小高，在多伦多向你问好。我们是在安大略省的多伦多向你问好。
0: 对，我是滨州的 i s b 匹 r 堡啊，向你问好。那么，我们今天接着上一期的话题，继续来聊一聊人工智能浪潮。我看一下时间啊，我们这第一期
1: 节目一下就上这么硬的话题，这硬菜啊，这么邪术<笑>。那我们这样吧，我们接下来呢再聊几个这个，呃，我们把这个镜头拉远，拉到一个这种比较长的几十年的这个角度来看哈。很多科幻电影里面都说最后机器会有自己的性格，有自己的主见，然后最后呢。可能把人类给劫持了，或者把人类给打败了、嗯。那从你作为一个从业人员的角度来讲，这个人工智能离那个阶段还能有多远？我们这些机器人，像包括亚马逊开发的，呃，这个苹果的 Siri 啊，亚马逊的那个应该叫呃 Alex 是吗？亚马逊的这机器人叫 Alex。那么像他这种机器人，他什么时候能有自己的性格？然后什么时候就开始有可能不听我们指挥了？这个还有多少年啊？
0: 这个点呢，首先我认为没有人能够准确估计，啊、呃，我相信这一天有可能会来，但是多远实在很难讲，因为整个的就比你告诉我有
1: 还有多少年还要更可怕，你知道吗？如果你现在告诉我还有三十年、就是，那我我好歹还能做一下心理准
0: 备。<笑>但是我告诉你了这三十年是不靠谱的，对吧？所以说你要打个折扣，因为什么呢？因为它的发展曲线相当的非线性，有可能未来的五十年都不会有什么质的突破，但是说不定在未来的十八年。有一个点，我们发明了一种新的算法，对吧？或者说，在硬件的方面有巨大的突破，比如说量子计算啊，或者结合那种很牛逼的芯片，突然被发明出来，有可能那时候的计算量就可能，呃，就是计算的性能一下子是现在的千百万倍，让它的这个，比如说现在需要花一周左右进行训练的一个东西，它可能零点一秒就搞定了。那种学习能力的强大之处，可能是现在没法想象的。嗯能够达到怎么样的程度，现在也是很难估量的。但是目前来讲，在未来的十年、二十年还是比较平缓的吧，就这个趋势来判断。但是 again， 这个东西谁都说不准。真的哪天出现什么一些特别巨大的，就是颠覆性的这么一个变化的话，还是有可能提前到来的。但是自主意识呢，又是另外一个事儿了，可能还是比较困难。目前的机器学习呢，还是一个老师教学生的这么一个状态，就是我得有数据，并且这个数据不能是随便啥数据，我得有人类聪明的老师来给这个数据做标注，告诉我哪些数据是干嘛的，然后我通过一个模仿、一个学习，然后就总结，再有一些所谓的想象能力吧，这个能力很很有局限性。来去做各种各样的，哪怕是识别啊，哪怕是判定啊，哪怕是规划啊，这么一些事情，还是逃不出一个老师教学生的这么一个一个框框。嗯嗯
1: ，
0: 那说到这个，我再插出几
1: 句哈，就是跟这个人工智能有关的种种产品里面，让我个人觉得最匪夷所思的呢，是去年我在呃新闻上看到日本有一个机器人，他写了一部小说
0: ，嗯
1: ，然后还获了奖。就是后来获奖，就是可能这个评奖的人也不知道这是机器写的小说，他这个
0: 是怎么做到的呢？这听起来真
1: 的是代替了人类的这种 creative 的这个 work， 对、啊、吧、这个嗯？是
0: 。现在现在已经有挺多了，现在不光能写小说、啊，现在还能够创作某一个绘画大师的风格，比如说我训练了梵高的这么一个风格，我可以把任何一张照片转化成梵高的风格，比如说咱们现在这个画面。可能用零点几秒就能够变成梵高的画风，或者说我是学习了中国谁谁谁的水墨画的一个风格啊，或者是比如说中国的清明上河图的风格吧，我可以把零点几秒就可以把它变成这个风格，这个是可以做到的。呃，待会再说怎么做到。然后还有呢，就是啊、呃，音乐好像也能写了，就是我训练了比如说巴赫的多少多少首曲子，我能够自动生成一个类似于巴赫的谱的这么一个曲子。并且它的真实程度可能，作为一个非专业的人士，就是你不知道他可能没听过巴赫的所有的曲子吧，或者不太熟，是很难分辨的。就是左面放巴赫的，右面放这个生成的巴赫，很难做以正确的判断。已经到这个程度了，这个东西呢也不用太恐慌，而且是目前的算法很容易做到的，就是一一些类似于就是叫生成的模型，这些生成的模型呢就。不讲专业了，就是说他的干嘛了呢？就是你给他一大堆数据，他能够模仿出生成新的一大堆东西，但是他的这个分布和原来的是几乎一样的，是能够模仿的比较逼真的。那如果我有这么一个东西，那是不是我给他学什么样的话，他就能够生成什么样类似的话？我给他汪峰的歌词，他就能够把汪峰的歌词差不多的给写成一个写成一首曲子的歌词，对不对？这是现在可以做到的。你给他比如说普希金的诗。他可能吐出来的就是是补习金师那样子的一一段一段文字，他可能不 make sense，、嗯、但是可能足够像。当然，这个算法有好坏呢，可能经过足够的这么一个调整啊，或者很好的数据，也是可以做到比较像真的。哇哦
1: ，那以后你说会不会真的有导演去拍这种人工智能写出来的剧本啊
0: ？呃、嗯，编剧人工智能，这个是可能的，因为剧本这个东西生成不外乎就是文字的堆砌。啊，逻辑性或者故事情节呢，也是可以被可以被达到的，这是有可能的，而且可能在不远的将来
1: 。我我我很期待这一天的到来，因为如果那样的话，相当于我们所有的人都可以等着被 surprise 去看这个片子，但是没有没人知道这个片子是是怎么写出来的。啊、呃，是的，很神
0: 奇的一件事情。对，但是呢，他又不是凭空创造的，他是通过收集了无数多人类创造的结晶，各种各样的剧本也好，或者说各种各样的电影。他自己学习了之后归纳总结出来的一套东西，他并不是从零到一，他是从收集了各种各样东西之后创造出他的版本。所以呢，你说他聪明也是，的确挺聪明的，因为你给一个人，比如说让他看几万小时的电影，我未必能够拍出这么好的一部片子来，或者怎么样，他是有这个能力去归纳总结。但是你说他笨呢，其实也挺笨的，因为他不得不通过前期的这么一个吸收的过程，对吧？这个病就说明他没有一个。所谓的特别自主的一个意识，它还没有到那一步
1: 。可是对这个问题，我个人倒是觉得还挺乐观的，因为你想，他下围棋也是一样，开始先是研究人类棋手的棋谱，感觉好像这个机器是很笨的，就只能研究人类是怎么下的。可是他数据量足够大了之后，他自己变得比人类更聪明了。那你说未来会不会有这样的诗人或者剧作家，他就是研究了人类所有的这个一流的？诗人这些大师都研究过了之后呢，哎，他就能写出真的是成为下一个大师级的这种写手，
0: 嗯、呃，是有可能的
1: 。我觉得应该是有可能的。为什么？因为我我经经常举一个例子哈，就比如说这个，我们觉得，比如说钱钟书是一个非常伟大的文学家，他这种人文情怀啊，嗯、他语言功底，啊。可是他不懂量子物理，那、嗯、么他不懂人类那些其他已已有的知识。可我现在要来一个这种。算法来一个这个运算能力极强的机器人，它基本上可以把跨学科的所有知识都融合到一起，用于去写一部新的小说、嗯，或者用于去制造一个新的文艺作品。那真的是人类的大脑，人类学一辈子都赶不上的
0: 。嗯，对，这个就感觉像一个高端的 Jeopardy 那次 Watson 机器人那个事儿。嗯，就是 IBM 的 Watson， 它、嗯、其实是学了，你可以觉得就是百科知识吧。他那个 Jeopardy 那个比赛就是考察选手各种各样的知识，包括一些双关语都有。他他就是语言能力的知识掌握得特别好，还有就是信息检索的能力。你刚才说的那个点，可能就是一个升级版本，就是我把全人类的很多精华、各种领域的知识啊，如果都能够学会，再把它比如说应用到某一个写作啊，或者各种各样的事情上面，会有一些超过人类想象的事情发生的。像现在有研究公司在，就是研究者在用这个深度学习来发现新的药物，因为这个药物的发现是很困难的，往往是需要就是不断的尝试试错的，啊，但是他如果有一个可能比较牛逼的算法，它能够啊通过大数据能够发现新药的话，那么这也是有巨大的价值的。嗯
1: ，
0: 这个真的是造福于人类了。嗯、对，嗯。而且我想，如
1: 果他真的能发现新药的话，那肯定不是一下子发现一个，可能一下子能发现很多种。
0: 对，对而且他是可以不停息的，一直在这么算下去，可以不断不断的发现。对，不需可能，对，很有可能就能够，比如说治愈 HIV 啊，或者很多癌症就能够被治愈了，很有可能的。对，所以说还是很大的贡献。嗯、对，所以我觉得人工智能目前来讲还是绝对利大于弊的。因为在短期来看，所谓短期吧，比如说三十年、五十年之内，人工智能会成为人类很好的助手。比如说，它会成为医生很好的助手。它可以，比如说，有医生，你比如说看 X 光片呢、啊，或者 CT 片呢、啊，判定肿瘤的这个种类啊，对吧？它现在已经有算法能够把这个，就是比普通的医生判定的更准了。就是人工智能的方法已经判定的更准了，皮肤癌啊什么、乳腺癌之类的。那可能不能完全取代医生吧，但是至少能够成为一个很好的帮手。给医生提供一些就各种各样的帮助啊，参考，我觉得这个会在短期的会很快就实现。嗯嗯，那你觉得这种
1: 技术的进步会降低人们未来对医生数量上的需求
0: 吗？医生数量上的需求未必，我觉得人工智能的存在不得不使医生变得更优秀，或者说使那些中不溜秋的医生不得不去让他变得更优秀，因为你等于多了一个竞争对手、啊。对。你等于就是你的饭碗能否保住，取决于你能不能比它更牛逼嘛？就是能不能给比人工智能的一些东西更牛逼？那你只有做到 above average， 才能够至少目前把人工智能给比下去，你才能保住这个饭碗。所以我觉得从某种意义上来讲，它会使一些人呃使自己的技能就是更进一步。对这
1: 个方这个、这个嗯、这个观点我非常同意，就是技术的进步往往是把人从这种呃很繁琐的工作中解脱出来，但解脱出来人的这些人呢不是失业了，而是去继续驾驭这个更高端的技术，对，帮助这个在这个技术的帮助下再去解决更更高层的问题
0: 。对，但是这个是有一个 cap， 就是有个有个顶的，这个顶就是人工智能真的很牛逼到最牛逼的一生也比不过。那时候就有一些，我觉得是人类人类的一个取舍，就是说，很优秀的医生，你人可能还是需要这么一个东西的存在，这种职业的存在，哪怕现在人工智能的给你就是判病例的这么一个正确率已经远远高于最优秀的医生了，那可能还是有必要让这个最优秀医生的存在，这是一个人类的取舍，这可能是未来的这么一个我们的下一代吧，可能会遇到的这么一个问题。对，我听这个李开复的演讲中，他也
1: 提到这样一个例子，就说未来的医生呢，能够变成一个，呃，主要负责跟患者沟通就可以了。他、嗯、是一个服务行业，因为可能机器给他诊断出来四期淋巴癌、嗯，但是机器告诉患者是冷冰冰的话语。<笑>对对,对,对。但是医生可以握着患者的手，看着他的双眼，然后告诉他说：“没关系，你还有希望可以康复。”这种人与人之间的交流是机器可能短期内应该做不
0: 到的吧。<笑>对，短期内做不到，但是长远来看也是可以的。他也是可以学会情感，用一个很温柔、很贴心的方式来告诉患者啊，很不幸啊，你得了什么什么什么。这个在未来也是有可能的，但是可能短期还没有做的那么好吧。天哪，在这种那
1: 我其实个我主观上不太相信，就是我们作为患者，情感上愿意接受一个机器跟我有这样的对话
0: 。呃，这个是看，也可能我们没有习惯，也可能因为我们从小就是医生跟我们交流，但是你比如说。嗯我们的下一代，或者我们下一代的下一代，他们从小去儿童医院的时候接触的就是已经是机器人了。我们可以设想一下，对不对？有可能你从那个挂号开始就是一个机器人跟你在说话了。他们从小的这么一个印象就已经刻板印象已经跟我们不一样了。可能那时候他们两代以后的人类能够接受医生来做这么一些判断，因为有可能机器人更靠谱，因为他可能不会犯一些低级的错误。只要是呃循规蹈矩的一些事儿，它可以做的比人类更好。对，而且不会情绪化不会，不会情绪化。医生可能，比如一个外科大夫可能不负责任，之前喝了酒，那整个是醉酒状态给你开刀，是是然后是草菅人命，是是这种事儿不是没有。但可能机器人不会犯这样的低级的人类错误，或者说机器人的司机能够尽量的避免这种 human effort，a human error。造成了车祸等等，这些都是有利于人类的这么一些方面。我认为这还是可取的。等、嗯、等，等机器和无人车学会酒驾的时候，可能我们这个世界也就彻
1: 底被颠覆了
0: 。<笑>对，其实也这机器说
1: ：“哎，我今天我今天想享乐，我今天这个我今天心情不好买二斤酒来喝一喝，然后再给他开车或者再给他动手术<笑>、嗯。如果我有一天我们机器变成这样子的话，那……”呃，我我我不知道是不是我受到科幻电影的这个误导哈，就是到了那一天的时候，可能人类已经不知道你是在跟机器交流还是在跟人交流了
0: 。嗯，是的，这一天你是不知
1: 道是一个大叔喝了酒开了车出了车祸，还是一个机器喝了酒开、嗯、开车出了车祸？你说这一天有可能到来吗
0: ？可能会在很远很远的将来，但是我不能否定这一天的到来<笑>这。这一天的到来，对。OK OK。嗯。但是呢，我们整个的人类社会发展进程会是一个特别缓慢的过程。呃，比如说今天出来了无人车，那相关的法律、相关的 regulation 就会出台，来做一个制约，来让机器能够不要往作恶的方向去发展这个机器的能力等等。就是人类还是目前来讲很聪明的一个物种。只要机器不是一个翻天覆地的、突然超过人类十倍这么一个事儿发生的话，如果是逐级的这么一个所谓的“道高一尺，魔高一丈”，然后我道高再一尺，魔高再一丈，这么一个慢慢攀登的这么一个阶梯形式，就是人类和机器互搏的话、互益啊，所谓这种情况其实挺、挺、挺良性的啊，不会有一个突然，比如说人类在这个高度，机器突然达到它的十倍以上，那我们可能就 hold 不住了。但如果是双方缓慢发展，就像现在一样，比如说科技的进步给人类带来了一些便利，人类再去制约它的发展等等，这个应该是还是可控的范围。嗯，但是 again、嗯、这种事情不是不可能发生的，这个谁都说不准呵呵。你知道那个 Elon Musk 他们就会相信基点的这么一个理论，就是他会觉得很快或者不见得很快吧，就是说迟早有一天就是机器是会达到那么一个 singularity。就会达到像这个电影《终结者》当中那样子的机器人的出现，拥有自主意识，把人类变成他的奴隶等等。<笑>我希望那一天不要再很快的，我我几十年到来到
1: 来不到来我不介意，只要我这一辈子别看到他到来就行，眼不见<笑>心不烦。是是是，嗯
0: ，对，这个这个话题比较远，对对，但是未来的十年、五年、十五年，我觉得还是比较正常的。一个发展曲率吧。嗯嗯、no ，那我
1: 看我们洋洋洒洒也就三四十分钟聊的差不多了。那你看我们最后这一期的结束，是不是应该给我们的观众朋友一些呃什么能够带得走的东西啊？是一个小小的总结、呃，还是一个寄语
0: ？比如说，寄语谈不上，但是比如说你有孩子了。你觉得让孩子以后从事怎么样的工作才可能比较不容易被人工智能取代？来，你这个是、这个开放的命题。比如说，小刚老师，你也可以想一想，你觉得哪些方面的工作不那么容易被取代
1: ？这个事儿就刚好，我前两天在网上看到一篇很火的文章，他说：“这个呃，未来就是在高科技的这样一个巅峰时代，最值钱的学历呢将是人文类的学历。”嗯，呃，你学艺术，学呃考古，学历史，哎，这种思考呢，可能短期内机器还没没顾上去搞
0: ，呃、嗯
1: ，但是呢，这种跨学科的带有人文情怀的思考方式呢，反而能给这个高科技领域带来下一个春天。这是我看到的一种说法啊，虽然虽然我个人不太相信他短期内能够能够至少从收入水平上吧，我不相信他这个高科技领域能够颠覆变成就是这种文科毕业生的收入远远高于这种工程师的收入，我我个人觉得这个短期内应该不会出现，但是他这个说法呢，可能值得借鉴，因为至少人文有人文情怀和思考能力的这些人呢，他是比较独特的，他不太容易被机器取代
0: ，嗯。与之相对应的是哪一些工作呢
1: ？就是比较容易被取代的是什么这种呃，就是 STEM 啊，就是所谓这种理工科类的
0: 啊，比如说这不能说呀、啊，这
1: 说什么得罪什么人、啊？<笑><笑>
0: 行，这个没问题。就是我同意，就是学语言可能会被取代。嗯、以后再你再专门搞外语
1: 的话，嗯、这个可能是比较濒危的一个行业
0: 。对，因为这个机器的翻译水平，对吧？这个语言啊，识别能力啊，包括翻译水平，然后律师这个事儿，哎，很难讲。我现在也不做这个判断吧。就是我觉得，首先是重复性的劳动比较容易被取代，嗯啊，然后这个难度相对中低型的还是比较容易被取代的。他们说律师的事儿也很容易被取代，说比如说一个机器能够用，啊，比如说熟读。从古以来，从法律有以来，所有的这么一些 case， 对吧？特别是在这个大洋海洋法系的国家，那个如果我能背出所有的 case， 那个对我现在这个目前这个手上的 case 是很有帮助的，对吧？那么他们说，可能那个律师的工作就很容易被机器取代了，但
1: 是可是可是他这个机器他做不到两点：第一，出庭可能他不行，哎，对，就是我没错，法庭上可能不会允许这个机器人上去辩论。啊,第二个啊我，我倒不是这个点，你说。嗯。那第二就是直接跟客户跟客户打交道的这种这种谈话，这个你握手，这个可能自己做不到。对,对
0: ,对,对我我想说的跟你这个有点接近，就是说他的确什么呢？就是说机器能够取代比较初级的一些律师，但是他可能很难取代一个诉讼辩护律师的这么一个水平，因为他需要在法庭上面跟对方的律师有个 PK， 这个事儿还没那么容易。但是你一些比如说我举个例子啊，就是一个移民律师，他他就整天坐在办公室里。他唯一要做的事儿就是根据你的材料写一个申请表，哪怕你是比如说寄往移民局这个事儿，这个就是特别的文文书的这么一些事儿，没有一个就是辩护律师那么牛逼，需要在就是法庭现场需要一个辩护啊，没有必要。嗯，那种所谓的就是比较简单的一个律师的工作，这个是很容易被取代的。可能在不久的将来，那样的初级的律
1: 师，我,我,不,我不觉得这个是我就不觉得这个被取代，它是一个必然的结果。因为有了机器做这样律师的助手之后呢，可能现在的这个律师，你看着他在办公室坐了一天，他可能处理了十个案例。那将来有了机器做助手之后，可能他一天可以处理五十个
0: 。对，没错，是我给你举个例子，比如说一个就是一个一一名律师所吧，对吧？有一个比较大的律师，他手底下有五个小律师，是干嘛的呢？整理材料，收集各种各样的东西。那些人也是需要律师资质的，比如说他可能因为要接触比较专业的东西，嗯，可能在这六个人当中，那一个人是牛逼的，那五个相对就是比较初级的、嗯，那可能那五个就没就没有必要有五个了，可能可能会少到有一两个，一两个。你看那三个人不就失业了，对吧？对对对，这是逐步的一个、就是、的一个过程，对，但是肯定是从。肯定是从底部开始的，所以说，啊、呃，我奉劝，如果你这个孩子以后要怎么样，还是得要读到你那个领域比较牛逼，你要成为那个那个领域比较高的人，呃，可能比较晚的会被取代，这个是肯定的。嗯嗯，
1: 一些低等的所我所谓我们这个加引号的低等哈，因为我们在北美不搞职业歧视，嗯，比如说水暖工啊。嗯这个端盘
0: 子的，你觉得这些工作它、那个、反而很难被取代？因为 robotics 的发展还远远没有赶上现在的这么一个进程。就说你让一个机器人要给你服务，给你擦皮鞋，要给你就是做手指甲，给你拔眉毛，给你洗脚，这几乎按摩这还特别困难。端盘子之类的，反倒是这样的可能还会比较安全一些，我认为。所以感觉像是一个这个这个
1: 这个看法，我特别我特别同意。对，这个、感觉因为像那个理发师，嗯
0: ，对，就是需要一些呃动作技能的，对吧、嗯？可能因为机器人还没有那么快发展到那个程度，可能反而会比较安全。反倒是中间的这么一些知识相关的一些职职位，可能会受到最早的威胁。对。所以这个很矛盾，中间的那群人往往是白领的初级阶段的
1: 白领。啊，今天呢，我们已经聊了这么多关于人工智能的种种。说实话，这个这个东西啊，聊不完，因为技术每天都在演进，嗯、而且呢，呃，更何况我们这个大宝老师是专门搞这个的，一搞起学术来，那谁谁都谁都挡不住，科学家或者说谁都挡不住，所以我们那个还是得。还真是，还是得刹一下车哈。我们今天这期节目暂时呢、嗯、就先做到这儿，不知道您听的是爽呢，还是爽呢，还是爽呢、呃？嗯，在这个播客平台上给我们点个赞，啊、呃，写个好评，这些都对我们节目未来的发展是巨大的支持。那没错。暂时呢，我们今天这第一期啊，就先聊到这儿啊、呃。我们以后争取呢，能够。呃，规律性的跟大家推出新的节目，并且紧跟时事，就包括人工智能的这个话题，我觉得我们以后还有很多可以深挖的东西。如果出现了新的这个幺蛾子、新的进展的话，我们还可以再追加来聊它一两期的，<笑>没问
0: 题。好的，那么今天感谢大家收听我们第一期的《在地球》
1: <笑>。不管您现在在地球的什么地方，都祝您呢。呃，能够有美好的一天，或者是美好的心情、嗯。好的，我们下一期再见，拜拜。下期再见，拜拜。